0: Hola, soy Antonio Espósito
1: Yo, Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta
0: Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo va la vida?
0: Puf, Pues esta semana y lo que resta de la siguiente Que aquí en España y en Italia también es fiesta, no es Semana Santa
1: Sí, bueno, por acá no, no tenemos vacaciones. Sí, el jueves, ¿no? Tenemos vacaciones... Jueves y viernes, ¿no? No, no. No, no. no. Hemos vacaciones el lunes, eh, que se llama el lunes del ángel, y los demás días se trabaja.
0: ¿Incluido jueves santo y viernes santo?
1: Incluido jueves santo y viernes santo, y sábado santo, el sábado de gloria.
0: Bueno, pues cuando escuchen los españoles esto, se pondrá las manos en la cabeza, Aquí en España son fiesta nacional, el jueves santo y el viernes santo, aunque a mí no me afecta porque yo estoy de vacaciones.
1: En Argentina, eh, por lo menos hasta que me fui, era el jueves, era optativo y el viernes sí era feriado. Uh -huh. Nosotros tenemos acá en Italia el lunes, lunes del ángel se llama, y es el único día feriado de la Semana Santa.
0: Uh -huh. Bueno, ya sabemos que en Italia soy más trabajadores... Bueno, o tenéis las fiestas <risa> repartidas de otra forma, no voy a decir más trabajadores porque habrá de todo en los dos países, en España y en Italia.
1: De <risa> hay de todo, he conocido de todo. Acá, allá y en Argentina. Es. Así que...
0: Pero si es, ci... El mundo es, así. Si es cierto <risa> que cuando hemos hablado, más comentado lo de las fiestas allí y están repartidas de otra forma. Aquí en España sí. las tenemos... ...para los que somos asalariados... ...mucho mejor que allí...
1: ¿eh? ...yo creo que sí... ...acá hay pocas, pocos días festivos durante el año... Uh -huh. ...hay pocos días realmente...
0: ...muy bien Martín... ...pues vamos a comenzar con el capítulo 28... ...de Netflix a la carta ¿no?
1: Así es Antonio... ...y cosas interesantes esta semana... Sí, ¿no? ...hay
0: algunas noticias... ...comienzo yo ¿no?
1: Muy bien... Por ...pues
0: eh, la primera es... ...Troy The Fall of City... Troy, la caída de una ciudad. Es una nueva serie de Netflix en coproducción con la BBC que se está grabando actualmente. ¿no? Su nombre, como digo, es Troy, la caída de una ciudad. De hecho, la filmación comenzó este mes en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, y será distribuida por la BBC en el Reino Unido, mientras que Netflix se encargará de la distribución en el resto del mundo. Uh -huh. La trama se inspira en la mitología griega y se centra en la historia de amor atormentada entre Paris y Helena, la esposa del rey de Esparta Menelao, eh, causa de la sangrienta guerra de Troya entre troyanos y aqueos. Eh, la trama comenzará con el nacimiento del príncipe Paris y, y la profecía sobre la caída de Troya ligada al recién nacido, ¿no? En ese momento, el rey Priamo y la reina Ecuba deberán decidir la suerte del pequeño, poniendo en riesgo la misma ciudad de Troya. El elenco está compuesto por Luis Hunter, Paris, Bella Dane, Elena, David Trayford, Priamo, Francis O'Connor, Ercuba, Jonas Armstrong, Menelao, Joseph Moune, Odysseum, Tom Wester Jones, Hector, y Davis Guasi, Aquiles, entre otros.
1: Ah, Pinta bien o sea, la historia de Troyano. Uh -huh. No vamos a meternos nada, es una historia extraordinaria, así que si está bien llevada a la pantalla, ex pantalla chica, Ahora son pantallas enormes en algunos casos, estaría muy bien.
0: No es, no es lo primero que se ha hecho en cine y televisión entre, la, entre Troyano y Aqueos, pero hay mucha, muchos seguidores de esto, ¿no?
1: Bueno, no hace tantos años este, estuvo la película Troya, uh -huh. que cuenta la historia de la, de la guerra de Troya. Justamente trabaja eh, Brad Pitt uh -huh. y Orlando Bloom. Eso es, ¿no? sí, sí. Orlando Bloom hace de Paris, Brad Pitt hace de Aquiles y Eric Bana que hace de Hector.
0: Uh -huh. Pues nada, aquí tienen otra opción más, ¿no? Cuando decida Netflix eh, ponerla online, ¿no?
1: Sí, bueno, la están firmando, así que me imagino que será para fines de este año o directamente ya para el año que viene, ¿no? Yo
0: creo que más para el próximo año que para este.
1: Sí, sí, sobre todo... Sí, porque de tener... So
0: sí. Quería decirte sobre todo con lo que nos va a comentar ahora, ¿no? O sea, que tienen que dejar alguna serie para el año que viene, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> bueno, de Stranger Things, voy a hablar de Stranger Things 2 y hay cambios importantes para la segunda temporada uh -huh. y cuando se trata de una de las series que más atrapó tanto al público como a los críticos de la manera en que lo hizo a lo largo de 2016 ¿no es cierto? hay que estar atento a cualquier noticia que se publique justamente estuvimos, fue, es una de las series recomendadas de Netflix a la Carta esta Stranger Things sí,
0: que a los dos nos gustó bastante ¿no? sí,
1: sobre, sí, sí, exactamente sobre
0: todo porque nos sí. recuerda eh, está bien filmada y centrada en los años 80 ¿no?
1: Claro, está, está centrada, digamos, ubicada temporalmente en los años 80 y aparte tiene muchos guiños al tipo de afirmación que se hacía en los años 80. Eso es. Así que vamos a ver este, dentro de la serie quizás escenas que nos recuerden algo. ¿De qué es? ¿De qué es? Y es de películas de los años 80. Yo recuerdo una de las primeras este, escenas de, de, de la serie que me recordaba claramente a, la, a, a una de las primeras escenas de la película E.T. o It no Eso es. Así que, y, y como es, ahí, ahí miren, uh -huh. ¿no? Bueno, ya durante el último Super Bowl, Netflix este, hizo esto, o sea, dio la luz, este, por sorpresa, el primer trailer de la segunda temporada, y los dos co de la serie, Matt y Ross Duffer, habían tratado de mantener la atmósfera que de, de la que estuvimos hablando ahora, ¿no es cierto? Esta atmósfera de nostalgia ochentera. Uh -huh y de hecho se ve a dos de los protagonistas a dos de los chicos protagonistas vestidos de casa Fantasmas
0: uh -huh. seguimos con guiño a los 80 ¿no? <ríe>
1: exactamente, Casas es Fantasmas que del año 84 <ríe> si sí, me acuerdo todavía el día que fui a verla no, ni siquiera fue acá en Buenos Aires, estábamos de vacaciones en una localidad turística que se llama Villa Gesell y me acuerdo que fuimos a verla con, con mis, eh, mis padres y mi uh -huh. hermana más allá de los nombres, no se sabe nada en particular de cada episodio. Diferentes webs de todo el mundo han especulado con las más diversas hipótesis. pero bueno, lo cierto es que no hay nada seguro por el momento. Lo cierto no se sabe exactamente cuál es la trama, más allá de ese tráiler que era muy genérico, ¿no? Y acá vamos a, a comentar algunas cosas que salieron esta, esta última semana. Detalles que dio Matt Duffer y eh, tienen spoiler. Así que el que no quiera saberlo que... No quiera saberlo, no quiera saberlo. Que baje que directamente, el volumen. O no haya visto, exactamente uh. no, no hayas visto la primera temporada o que baje el volumen. <risa> <el> sec... <risa> Antonio, o que directamente salte al minuto 11 y 21 segundos. ¿Estamos todos atentos? Vienen spoilers. Eh, repito, la gente que eh, no quiera saber nada de esto, que pase directamente al minuto que mencioné anteriormente. Un año después del regreso de Will, todo parece normal, pero la oscuridad se esconde debajo de la superficie, amenazando a todo el pueblo de Hawkins. Esto más o menos lo vimos en el trailer, ¿no es cierto? Esta atmósfera pesada.
0: Sí, lo recuerdo, sí.
1: Y esta es la breve sinopsis de la segunda temporada de la serie, que bueno, había a conocer Netflix, es una sinopsis de dos líneas, no más, y esto es lo que dijeron, ¿no es cierto? Sabemos que los primeros episodios de la nueva temporada están cercanos a Halloween y esto explica justamente el traje de casa fantasmas con el que aparecían los niños. El grupo de amigos empezó a notar algo extraño en Will. Su amigo sufre de un tipo de trastorno de estrés postraumático. ¿Y te acordás del final, la escena final de la primera temporada?
0: Sí, 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 Antonio.
1: Sí. Bueno, entonces este tiene algo, ¿no es cierto, chico? Hay algo que, que no está del todo no cierra del todo. Sí,
0: creo que no se cierra la puerta, ¿no?
1: Exactamente, algo quedó uh -huh. ahí. 11 u 11, eh, ve las imágenes de revés, pero como Matt Duffer dijo, será importante saber si son reales o es el resultado de una psicología devastada por los experimentos. Recordamos que Leven desapareció sobre el final de la primera temporada, ¿no? En el capítulo final. Uh -huh. Mientras tanto, Joyce, la madre de Will. Comenzó a salir con un viejo amigo de la escuela secundaria, un tal Bob. Convencido de que este tipo de figura paterna puede dar tranquilidad a su hijo. Sabemos que los padres de Will están separados, ¿no? Más o menos por la misma razón, Hopper, el jefe de la policía y amigo íntimo de Joyce, está tratando de ocultar los acontecimientos para la comunidad local, ¿no es cierto? Proteger a los menores, sí, sí. En la nueva temporada vamos a conocer un par de hermanos nuevos, Billy y Max, Mientras Max totalmente intenta ser amigos Incluso mostrando cierto interés romántico En Lucas y Dustin Su hermano Bill tendrá más dificultades En la integración de la socialización En manos de él y ella ¿no? Uh -huh. Porque con Bill y Max No queda muy claro Y por último los creadores de la serie han prometido Que en esta segunda temporada Vamos a saber lo que finalmente pasó con Barb Barb eh, recordamos Desapareció en los primeros capítulos De la serie y era amiga de Nancy Nancy Wheeler. La segunda temporada se lanzará en Netflix para el día de Halloween, o sea, el 31 de octubre. Así que va a estar disponible eh, globalmente. No va a haber, este, digamos, distintas fechas para determinados países, sino que van a lanzarlo todo al mismo tiempo, como suelen hacer Netflix con las producciones propias que no tienen este, algún tipo de... Eh, que, o que no han vendido, mejor dicho, a alguna compañía ¿no? antes de llegar a, al país. Por ejemplo, siempre mencionamos el tema de House of Cars o el tema de Better Call Saul que en España va con una temporada de retraso
0: te voy a decir que para el que no se acuerde de Bor es la que tiene la cara así, la chica que tiene la cara llena de pecas con una gafa así años 80
1: claro, con sí, el sí. pelo
0: así castaño clarito, digamos así, corto, ¿no? Sí, creo sí, que, que desapareció ha cuando poco. estaba en una, junto a una piscina, en una fiesta de los amigos, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, Barbe estaba, como decís vos, estaba esperando a la amiga en la piscina y bueno... No vamos a dar muchos más datos, ¿no? La capturaron, ya sabemos. Obviamente el que haya oído esta caja sabe que íbamos a dar este, spoilers, así que bueno, eh, aquí están, estos son
0: <risa> Bueno, Martín, pues yo te traigo oh, otra noticia de otra serie que llegará a Netflix, eh, The Defenders. Sí. Uh -huh. sí. Supongo que por el nombre sabes de qué va, ¿no?
1: Sí, 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 ya hablamos de uh -huh. ella O por lo menos este, hicimos una referencia es.
0: Bueno, pues como sabemos, Netflix y Marvel Están colaborando desde hace algunos años En la serie de superhéroes eh, Que tanto éxito han tenido la plataforma de streaming de vídeo, ¿no? Y como dijimos cuando hablamos de Iron Fitch Desde hace algún tiempo están centrados En la producción de The Defenders ...que va a agrupar a los superhéroes protagonistas de las cuatro series originales de Netflix... no? Dark Devil, Jessica Young, Iron Fitch y Luke Cake. Eh, hace pocos días Netflix lanzó el teaser donde se ve una cámara de seguridad en un ascensor... ...con los cuatro superhéroes que hemos mencionado antes... ...y Jessica Young se encarga de romper la cámara, ¿no? En el ángulo superhéroe izquierdo hay una dirección IP... ...que la voy a decir ahora por si alguien quiere acceder a ella... ...es 23.253.120.81... ...y como digo, si ingresamos en esta dirección IP... ...aparecerá el The New York Bulletin Archive... ...con entrevistas y noticias... ...relativas a los superhéroes... ...y hasta la posibilidad de suscripción para actualizaciones... ...también allí se puede ver la fecha de estreno de The Defenders... Que será el 18 de agosto de 2017.
1: Y bueno, Antonio, veremos cómo será esta The Defenders, porque por lo que vimos en Iron Fist, <ríe> esperemos que mejore, que le un poco el tigre. ¿no? Sí, ¿cierto? por lo menos que tenga
0: más acción, ¿no? Porque como bien dijiste, eh, lo que nos gusta de este tipo de series es ver sus poderes, ¿no?
1: Exacto, exacto, es así. Eh, bueno, esperemos que realmente. Eh, con esta serie levanten el nivel Porque a mí sinceramente Iron Fist no me terminó de convencer Como ya lo dije en su momento
0: Bueno yo de Jessica Jones a mí me gustó bastante Tú me dijiste que no no sé si la habías visto Pero que no te agradaba mucho ¿no?
1: Eh, de Jessica Jones también me pasó un poco como con Iron Fist eh, Al inicio estaba muy muy este, lenta la cosa Entonces dejé de verla pero bueno tendría que verla entera como para dar un, un juicio de valor este, concreto no sé
0: bueno yo la vi hace ya bastante tiempo bueno bastante hace un año aproximadamente la terminé no es de mis preferidas pero bueno sí la recomiendo el que la quiera ver entretenida y y sobre todo porque como sabemos Netflix nos va a seguir ofreciendo series que van relacionadas entre ellas, ¿no? Y si queremos entender una, deberemos de ver la otra, ¿no?
1: Sí, seguramente Daredevil está un par de escalones por arriba de estas tres otras series, uh -huh. ¿no? Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Así que bueno, esperemos que con The Defenders se, se empareje todo, pero para arriba. Eso es.
0: Bueno, ¿y alguna noticia más, Martín?
1: Bueno, tenemos una noticia relativa a HBO y hay una serie que no sé si la habrás visto, Antonio, pero es excelente, se llama True Detective.
0: No me la has comentado varias veces, pero no he tenido la suerte. Ya sabes que tengo el tiempo <ríe> con, con tiempo relativo al cine y televisión, con una agenda con muchos nombres y poco tiempo. ¿no?
1: <ríe> bueno, esta serie tiene, tiene una peculiaridad y es que tuvo una primera temporada realmente espectacular. La, la primera temporada se hizo en el 2014 uh -huh. o salió a la luz por lo menos en el 2014. Y una segunda temporada que se hizo en el 2015 que no estuvo a la altura de, de la primera. Uh -huh. Y es por esto que el proyecto de alguna manera quedó postergado, aunque parece estar tomando impulso la idea de una tercera temporada. De hecho, David Milch, eh, autor de Policías de Nueva York, se va a unir a los guionistas liderados por Nick Pizzolato, que es quien ideó la serie. Aunque aún no se sabe qué papel va a recubrir este, David Milch, no aunque se dice que podría ser un consultor para la serie, sino, o sea, no guionista-guionista, sino un poco una guía.
0: El que ajusta los guiones, ¿no? por decirlo así.
1: Claro, digamos, sí, guiar un poco a, porque decididamente la segunda temporada perdió un poco el nivel. Uh -huh. A pesar de este tiempo en el que no se habló de la serie, HBO nunca la dio por descartada del todo, afirmando que si Pizzolato quería, tenía las puertas abiertas para contar más historias. El estilo de serie de, de, de Two Detective, para vos Antonio que no la viste para que no la haya visto nunca, es eh, un estilo como si fuese Fargo, ¿no es cierto? Con temporadas autoconclusivas. O sea, eh, la historia se cuenta, el arco narrativo es de una sola temporada y la siguiente temporada toma una otra historia totalmente distinta con actores distintos eh, personajes distintos lógicamente. Okay. Los guiones de los primeros dos episodios de esta tercera temporada ya estarían escritos, aunque HBO aún no aprobó definitivamente el proyecto, no le dio la luz verde todavía. En tanto, estos dos últimos años, Pizzolato estuvo ocupado en el guión de la nueva versión de Los Siete Magníficos y en Galveston, que no estuvo tan mal Los Siete Magníficos, ¿eh? bastante bien la película. Yo realmente tenía algún tipo de reparo, porque bueno, siendo vos sabés que me gustan los westerns uh -huh. y Los Siete Magníficos son clásicos, así que con letras este, monumentales, ¿no? Y, bueno, esta 7 magnífico, no está, no está mal, no está mal. Se puede, se deja ver. Y también trabajó en Galveston, que es la adaptación de una novela suya, eh, también para el cine, y que se va a estrenar en el próximo año, el 2018. Así que, bueno, estas son las noticias referidas a True Detective. Y tenemos una más de, respecto a Windows 10 y Netflix, ¿no, Pues sí, Martín,
0: es que... Netflix en Windows 10, pues como sabemos, parece ser que lo tenía un poquito abandonado y por fin ha decidido lanzar la actualización con el modo offline, ¿no? Sí. Eh, pues Netflix lanzó hace poco una actualización eh, para Windows 10, pero creo que en exclusivamente exclusiva para PC, ¿no? Excluido Xbox y teléfono. Así de ahí que Bueno, esto lo hemos leído, no sabemos si es cierto o no, porque ni, ni tú ni yo tenemos nada de esa plataforma, creo, ¿no? No,
1: no,
0: nada. No. <ríe> ni, ni de Windows 10, ni teléfonos con Windows 10, ni Xbox, o sea que... No,
1: no, Xbox tengo.
0: <ríe> yo no.
1: <ríe>
0: bueno, dejando esto que nos perdone Microsoft... <ríe> Decimos que la actualización en teoría solo ha llegado a los PCs, ¿no? Eh, ya desde el año pasado la posibilidad de descargar contenido para verlo offline está disponible para dispositivos Android y iOS, pero para Windows no existía esta posibilidad. Ahora ya, como decimos, parece ser que por lo menos en portátiles y ordenadores de escritorio tienen esta opción de descargar las series y verlas sin conexión a Internet. Sí. Otra de la novedad es que ahora se podrá elegir la calidad de descarga desde la propia aplicación del dispositivo, ¿no? Dentro de configuración, eligiendo entre calidad estándar o superior. O sea que también nos ahorrará si tenemos conexión eh, de datos 3G o 4G, algunos megas, si ponemos la calidad estándar.
1: Sí, bueno, pero esto más que nada para la descarga de la, de la película. Uh -huh. Que Como... supuestamente las haces eh, con Wi-Fi. No, mejor
0: dicho, no ahorrará espacio en el disco sí, duro. Sí,
1: espacio, sí, exactamente. exactamente. Uh -huh. Un tema interesante que se dio ayer, por lo menos este, ayer lo vi, es que ahora ya habíamos hablado hace un par de semanas uh, sobre esto, que era la, el cambio de las cinco estrellas o de la cantidad de estrellas que uno ponía para cada ahora, ahora... película o serie... A pulgar. Eso. Ahora que me estás comentando, no sé justo si, ayer
0: no. me apareció a mí cuando puse la televisión, hace a la aplicación de la TV, televisión Netflix, me salió el cartelito de que se había cambiado y que ahora podíamos escoger pulgar hacia arriba o hacia abajo. Justo ayer me salió a mí. Exacto.
1: Así. Bueno, eh, creo que ayer empezamos. A mí también me salió ayer, por eso, te, por uh -huh. eso lo decía. Y, y la otra cosa es el, el porcentaje, digamos, de afinidad con tus gustos que tiene cada película o serie. Uh -huh. Por ejemplo, estoy viendo ahora Monsters uh, and Co. o Monsters Inc. Y me da 94% de coincidencia con mis gustos. Eh, ¿Entendés? Y hay otras cosas que son este, que me gustan menos y me da un porcentaje menor. Y está bastante bien. Vendor Gold Soul me da 98%, mira vos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Este, pero claro, eso son básicas porque yo ya las había visto en la plataforma. Había que ver con este, otro tipo de series... O películas, si realmente coincide con lo que, eh, con los gustos de cada uno. Yo pienso que sí, porque generalmente son bastante asaltados con este tipo de cosas, por lo menos las recomendaciones que me han dado siempre este Netflix. Uh -huh. Bueno, y si querés, pasamos a la primera serie recomendada de la semana, Antonio.
0: Pues sí, empieza tú, Martín.
1: Y bueno, yo entro con una serie que yo creo que la mayoría no lo ha visto. Es una serie muy nueva, una serie que se estrenó en su país eh, original, que es Corea del Sur, en el año 2016, en noviembre de 2016, para ser más específicos. Y se llama La Voz de tu Corazón, o The Sound of Your Heart. Y vos pensarás con este título, que se trata de una de esas novelas románticas muy es <ríe> espesas, digamos, ¿no es cierto?
0: Bueno, Pero no es así. Yo, cuando estaba preparado el programa... <ríe> he leído algo pero sí que a primera, a primera vista cuando lo pusiste pensaba que era eso ahora ya sí sé que es otra cosa pero
1: me, me tomaste por un sentimental y riendo <risa> lo que era. bueno Joe Seok es un joven surcoreano que tiene como pasión los webtoons los webtoons son para quien no sepa son tiras cómicas publicadas en internet es la manera en que se llaman los coreanos a los webcomics es lo que te estoy diciendo, ¿no? Son eh, en vez de dibujar y publicarlo, digamos, impresa este, tus trabajos, los publicas por internet, vía web. Este, bueno. Lo cierto es que Ock no tiene demasiado suceso con sus dibujos, de hecho lo rechazan en continuación. Y a esto se le suma eh, una familia que es absolutamente alocada, compuesta por el padre, dueño de un restaurante de pocho frito al borde de la quiebra, y que además le gusta trabajar de extra en películas de todo tipo, y de la cara que pone ese hombre. realmente se completa con las cosas y con las escenas de, la, madre, la la mejor familia no Martín una familia espectacular ¿no? la madre Manu, aparte a mí me encantan estas series de familia, uh -huh. que, que no son del todo normales me, me fascinan no sé si no creo que sea por la mía pero, que no. pero bueno en este caso me encanta la madre es una, es una malhumorada mujer que tiene a toda la familia lo más en línea que puede, pero con poco suceso, ¿no? Y siempre los golpes está. Y con cara te, así de, de, pocos, este, de pocos amigos. Y por último está el hermano mayor, que es un muchacho con pocas luces que completa este idílico panorama uh -huh. familiar. A esta familia que que sumarle la novia de Joe Seok, que se llama Al que Es una muchachita despierta y muy linda que inexplicablemente está cautivada por los webtoons de su novia. Aparte de otras particularidades de estos webtoons, es que los dibujos no son del todo... Por... Le consulté a mi hija, ¿no? O sea, es que mi hija es este, amante de los manga. Uh -huh. Entonces le consulté sobre estos webtoons y me dijo que este, justamente en general están hechos con, con dibujos que no son de una gran calidad, son autodidactas, ¿no? Los, los dibujantes de webtoons.
0: Digamos que y por bueno, el entonces... público en general, ¿no? Que no son profesionales.
1: Exactamente, ¿no? O, o de alguna sí. manera, en cierto punto se convierten profesionales porque les deben pagar, uh -huh. pero, digamos, no tienen una formación detrás, ¿no es cierto? Te, como para todas las cosas, para poder dibujar, tienes que tener una formación. Lógicamente, eh, hay cosas que te da la naturaleza, y hay otras muchas que tienes que aprender. Así que, eh, cuando te falta una de estas dos cosas, eh, vienen los problemas, si quieres ser dibujante. Y bueno, Antonio, a mí me gusta reír. No me pongo limitaciones para esto. Me gusta El joven Frankenstein o El jovencito Frankenstein en España. No sé si lo has visto esta película, pero para mí es, es un mito absoluto. Esta película de Mel Brooks, ¿no?
0: Me estoy recordando...
1: Es una película de 1974 en la que trabajan Jim Wilder, Marty Feldman, que es un actor extraordinario, o fue un actor extraordinario, lamentablemente este, falleció como también Jim Wilder, que falleció el año pasado, y Peter Boyle, que hace de, de, del monstruo, que también falleció. Así que, lamentablemente, uh, tenemos un pleno de defunciones de en, este, en esta película. Para
0: que no sepa quién es Marty Fieldman, es el, el que tiene una mirada muy característica,
1: ¿no? Sí, tiene, tiene los ojos con, que uno mira para un, este, un lado y otro para el otro. <risa> bueno, se, seguramente muchas personas tendrán en mente este joven Frankenstein, es una película... Que si no la vieron, veanla porque es un, es un clásico, un clásico, filmado en blanco y negro. El director, como usted dijo, creo, que haber, creo haber dicho, eh, fue Mel Brooks. Y tiene algunas escenas realmente extraordinarias. Hay un momento en que canta este, eh, el joven Frank, Frankenstein, que se, hace, se llama Frankenstein al inicio de la película porque se renegaba un poco de su apellido, y baila con el monstruo y, bueno, es una, una escena, diríamos, Mítica dentro del, del panorama de la comedia Centro
0: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cut away coat perfect fits. Dressed up like a million dollar trooper. Trying mighty hard to look like Gary Cooper. ¡Cooper, looper! Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or rumbarellas in their
1: midst. ¡Police! Así que, bueno, me gustan películas como esa. Me gustan, por ejemplo, los Monty Python. Los Monty Python es un grupo inglés que hizo películas como, por ejemplo, La Vida de Brian o El Sentido de la Vida. Y... Me gusta ese tipo de humor, que es un poco menos, este, digamos, hollywoodiano que el, que el de Joven Frankenstein. O me gustan, por ejemplo, las comedias de Ríos de la era dorada de Hollywood. O los hermanos Marx, o los tres chiflados. O sea, me gustan de todo. Siempre que me, me puedan hacer reír, me gusta. No estoy este, yendo así a las cosas demasiado que tengan que ser demasiado profundas como para que me gusten. Me gustan las que son más profundas y me gustan también las que son más superficiales. O sea, me gusta reír. La voz de tu corazón va de esto, va de reír, así que no, no esperes encontrar una trama subyacente, ni diálogos punzantes e hilarantes porque no hay en la serie, no lo van a encontrar ni, ni es la idea de la serie que tenga este tipo de cosas. La sitcom coreana contiene un humor sencillo, inocente, tal vez ligeramente chabacano, tal vez chavacano, no ligeramente, tal vez un poquitito chavacano. En resumen, esencial. Porque a veces es bueno poder largar una carcajada con ganas sin más, ¿no es cierto, Antonio? Eh, cuando venís a veces estresado del trabajo, una de estas series eh, te viene mejor que una serie un poco más este, elaborada, de una comedia un poco más elaborada.
0: Sí, hace tiempo te, te hablé del Príncipe de Bel -Air, que me dijiste que no lo habías sí. visto, ¿no?
1: Exacto, sí. Pues,
0: por lo que me estás contando, te debe de gustar.
1: Bueno, entonces le da una oportunidad. Lo que pasa es que es de otra época es... y me parece que están más... Yo te digo, cuando digo que son chavacanos, son chavacanos. Sí, el ¿sí?
0: príncipe de, de Bel Air es del 90 al 96. Tiene ahí a Will Smith ah. en su... A ti que te gusta ver las acción... las películas en su idioma original, pues seguramente gane mucho más que si la ve en español. No, no está muy mal lo que es el príncipe de Bel Air. Tiene una traducción muy buena y el actor le pega, ¿no?, la traducción, digamos, a no. William Smith. Sí. Pero seguramente en versión original esté mucho mejor.
1: Sí, sí, bueno, como, como todas las cosas de la vida, siempre hay que, hay que probarlo, porque digamos que en algunas ocasiones eh, incluso son mejores los doblajes que eh, las versiones uh -huh. originales. Aunque, digamos, la regla general es que sean mejores las versiones originales. Pero hay determinados casos, por ejemplo, la, la película Zoolander en la versión en italiano, es realmente... Yo no sé cómo lo hicieron, pero es espectacular. Es espectacular. De hecho, yo prefiero verla en italiano que verla en, este, en idioma original. Uh -huh. Así que... Un poco es así la cosa. Bueno, volviendo a la serie, me hace recordar a los tres chiflados. Yo te, alguna una de este serie, sí. Antonio. Una serie realmente mítica en Argentina. Y me hace recordar por la interacción entre los personajes. Especialmente por la madre cascarrabias y prepotente... Con unos hijos y un marido sumisos y alocados, uh -huh. ¿no? Están todos loquitos. Y ella está ahí a darle golpes en la nuca. <risa> y para quien no conozca los tres chiflados, y bueno te cuento entre ellos, fue un trío de actores norteamericanos cuyo grupo inicial estaba formado por Moe, Larry, que siempre estuvieron presentes. En realidad fueron seis en total los actores que, que formaban parte del grupo, aunque los que estaban en escena eran tres. ¿No es cierto? Que eran, eran siempre Moe y Larry. Y después el primero fue eh, Carly, que es el más famoso de todos, que era este, pelado. El hermano de Moe, ¿no? El Moe era, digamos, el que estaba pegándoles a todos, y Larry tenía la particularidad que era semi-pelado con el, los pelos que le crecían a los lados, ¿no? Después, otro, después de Curly, que Curly por el otro lado, o Carly era eh, hermano de Mo. Mo Howard, Carly Howard. Y Larry Fine. Y lo siguió Shemp. Shemp también este, formó parte, porque ellos en realidad empezaron en el vodevil y después pasaron a las películas. ¿no? Empezaron creo, creo en la década del 20. Y las películas son de la década del 30, llegando a la década del 40. Y, pero siguieron juntos, este, digamos, como, como trío hasta la, la 1970 si no me equivoco. Bueno, después de Carly vino después Show y después Carly Show Y se iban este, iban cambiando porque o fallecían o porque tenían problemas de sobre salud.
0: Sobre esto te quería a preguntar yo, en el 2010, 2011 o por ahí, había una película que se llamaba también Los Tres Chiflados, ¿tiene que ver con...?
1: Exactamente, exactamente, sí. Eh, no es la historia o la vida de Los Tres Chiflados, sino es una película con los personajes que interpretamos, uh -huh. ¿no? Moe, Larry o sea la, y,
0: este, y Carly La película está basada en la serie, ¿no? Por decirlo así
1: La película está basada en la serie Después hay una película para televisión Que se hizo en el año 2000 Para quien quiera conocer la historia de Los Tres Chiflados Que uno de los productores fue Mel Gibson Que se llamaba justamente Los Tres Chiflados Así que si quieren saber algo más Sobre la historia de este trío Pueden este, buscar esta, esta película para televisión Que es muy interesante y es muy llevadera. Uh -huh. La voz de tu corazón está basada en el webtoon que lleva el mismo nombre. De hecho, el personaje principal, Joe Seok, está inspirado en el autor de la tira. O sea que es la vida del tipo. Así que solo resta esperar que las situaciones que nos presentan no estén tomadas literalmente de la vida real, pues sería increíble. increíble sería. Pero bueno, a veces pasa. Sí, sí,
0: según me lo, me lo, me lo cuenta me, me están dando ganas de verla. ¿eh?
1: Sí, sí, es muy buena. Te digo que a veces la realidad supera la ficción, en este caso espero que por el bien de este pobre Joshua, no sea tan así la como se presenta con una estructura en la cual prácticamente cada capítulo es un gag, uh -huh. que comienza y concluye con, con pocas implicaciones digamos, en capítulos sucesivos si bien hay un sutil, pero sutil, sutil ¿eh? hilo conductor que está dado un poco por el mismo protagonista, ¿no? que participa en todas, aunque sea en una breve fracción de tiempo, en todos los capítulos. Cuenta con 20 capítulos de 15 minutos, cada uno, de los cuales los 10 primeros eran literalmente una serie web que se distribuyó, obviamente, en streaming, ¿no? porque si sí, es una serie web, en noviembre de 2016, como dije al inicio del comentario. El medio por el que se pudieron ver fue Neighbor TV Cast, que es el principal portal de Internet de Corea del Sur. La serie tuvo tal éxito este, que finalmente la pasaron a la televisión abierta, tuvo más de 100 millones de visualizaciones. Entonces, los 10 episodios restantes que componen esta primera temporada vieron la luz en diciembre de 2016, o sea, eh, un, prácticamente un mes después. Pues fue a principio de noviembre que salieron los primeros 10. Netflix se hizo con los derechos y lo sumó a la plataforma este año, creo que en febrero de este año, se sumaron, y cada capítulo está compuesto por dos de estos web episodios, por los que nos encontramos con un total de 10 capítulos. O sea, si van a ver la serie, no van a ver 20 capítulos de 15 minutos, sino 10 capítulos con dos capítulos este, dentro de reales, digamos, porque estos capítulos duran 15, de 15 minutos cada uno, para conformar este capítulo, digamos, el doble de 30 minutos. Pero, como, repito, cada capítulo, o sea, cada... Estos 15 minutos que pasan, ¿no? estos 15 minutos de capítulo, son una historia en sí, no un gag, uh -huh. más que historia. Los protagonistas, y acá viene la parte difícil, Antonio, porque hay que decirlo así en coreano, son <risa> Lee Kwan su como Jo Seok, Kim Dae Myung como el hermano mayor, Jong-soo-min como Aibong, la novia, Kim Byung-ok -ok, como el padre y Kim Mi-yung como la madre. Así que bueno. Es una serie como para poder este, reírse. Si tienen ganas de reírse, véanla. Tiene este, humor escatológico, tiene este, quizás en algún punto chabacano pero lo importante es que te hace reír. Y si está buscado esto este, por parte de, los, de, de quienes este, crearon la, la obra, me parece lícito este, darle una oportunidad.
0: Bueno, pues como me has comentado, yo sí quise la voy a dar. No hemos reído mucho la grabación y uh -huh. te voy a dar la oportunidad.
1: No, aparte, te digo de verdad: por 15 minutos, yo con el primer capítulo, <risa> ya tendré como para reír, te, te puedo asegurar. Como, todo, como pasa con cualquier serie, ¿no? hay capítulos mejores y capítulos peores, pero en general, el nivel es bastante alto como para poder decir: bueno, te, me gustó mucho, mucho esta okay. serie.
0: Bueno, Martín, pues yo te traigo otra que también me ha gustado mucho, aunque yo solo he tenido la suerte de ver la primera temporada. Me falta la segunda y la tercera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como lo que es la trama y eso me ha gustado bastante, pues la voy a recomendar. La serie es The Fall, o La caza en español, y está en Netflix España y Latinoamérica. Aunque pa uh
1: -huh. Ah, perdón, la que dije recién estaba también... este. No, Disculpame que te has interrumpido. Sí, sí, sí.
0: Nos claro. comenta lo que también está en Latinoamérica, quería decir, ¿no, Martín?
1: Sí, está en Latinoamérica. La voz de tu corazón, o no, The Sound of Your Heart, está en España y en Latinoamérica, en las dos. Este, Netflix, bueno, de los canales. Pues
0: como digo yo, The Four, La Caza, eh, que también está en Netflix, España y Latinoamérica, aunque en Latinoamérica, pues está la tercera temporada, que se estrenó hace pocos meses, ¿no? Para España, solo por sí. desgracia, solo tenemos la primera y la segunda, ¿no?
1: Hay que hacer uso del VPN uh
0: -huh. Pues como digo The Fall se estrenó en la, en la BBC el 13 de mayo de 2013 La segunda temporada llegó en 2014 Y la tercera pues como digo hace pocos meses a finales de 2016 En Netflix España pues como ya he dicho La primera y segunda temporada son las que están disponibles Mientras que para Latinoamérica pues tienen las tres la llegada de la tercera temporada para España pues es todavía una incógnita ¿no? o sea que esperemos que sea pronto eh, porque me gustaría cuando termine la segunda <ríe> continuar con la tercera pero bueno, no sé si será posible mm. continuando con la serie pues está ambientada en Belfast ¿no? gira en torno a la policía Estela Gibson, Lilia Andersen, más conocida en el cine o en la, la televisión por la gente especial Dana Scali, de qué serie Martín <risa> El
1: expediente El expediente X,
0: ¿no? <risa> sí. Pues como digo, la agente eh, Stella Jackson llega desde Londres para revisar la investigación sobre la muerte de la hija de un político local no esta investigación termina poniéndola sobre la pista de un asesino en serie y desde ese momento podemos ver un thriller psicológico que cuenta con muchos argumentos para seguirla. ¿no? Yo ya me he enganchado y, como digo, en España son tres capítulos nada más. Ahora lo veremos después. Mm -hmm. Uno de estos aspectos, por lo que la recomiendo, por lo que es recomendable seguir de Fall, es en el modo en que nos presenta Paul Spector un cariñoso hombre de familia durante el día, asesino acosador e implacable por la noche. Su identidad es conocida por el espectador desde el primer momento. No es el primer título en el que se hace esto en televisión o en cine, pero no deja de ser una opción interesante, más todavía cuando se nos muestra en paralelo con el de Stella Gibson, la policía que sigue su pista. Eh, la serie quiere que nos metamos de lleno en la mente de Paul y nos m, hagamos una idea más clara de las cosas que hace y por qué las hace.
1: ¿De alguna manera lo justifica o simplemente es para, digamos... No, mostrarlo? más
0: para, para que te haga... para que te meta un poco en, en la mente de él y vea... Eso es. Mm. Bueno, es lo que yo he podido percibir, no, lo mismo, <ríe> mm. <ríe> si la ve otra persona, pues no le parece igual que a mí, ¿no? El personaje interpretado por Lily Andersen merece un apartado para ella sola, ¿no? Desde mi punto de vista es lo mejor de, de Ford. Jackson eh, es una mujer en una posición que le otorga cierto poder y responsabilidad, capaz de separar su vida privada del trabajo, convirtiéndola en mucho más efectiva. Es... Ante todo, una policía implacable, que no pide disculpas ni respeto, sino que deja que su día a día hable por ella y espera de los demás el mismo nivel de exigencia. Default no es un thriller trepidante, al contrario, opta por un ritmo pausado y más bien reflexivo, que nos hace sentir como mirones que espían la vida del asesino y la policía. Utiliza muy bien el silencio para crear esa tensión necesaria en el espectador, haciendo muy interesante ver el día a día de Stella Gibson y Paul Spector. Esa lentitud consigue que los personajes vayan creciendo y que se coloquen poco a poco las piezas de la trama que deben llevarnos hasta el final. ¿no? Sí. Otro punto a favor son los personajes secundarios, ¿no? aunque hayamos apuntado que estos pierden bastante gancho al lado de Stella y Paul, lo cierto es que Default construye dos personajes femeninos bastante interesantes. Pese a que no participan demasiado en la interacción con la inspectora Gilson, sobre todo. Uno es la doctora Rit O Reed Smith. La forense, interpretada por Achi Payambi, que nos trae prestada The Good Wife, la chaqueta de cuero y algo más. El otro es el agente, eh, el agente perdón, Danny Ferrington que es eh, interpretada por Nip McGrady que tiene remordimientos por su actuación durante una llamada de emergencia que vemos en el primer episodio y que podría haber evitado a la muerte de una de las víctimas ¿no? Mm -hmm. que apunta a tener una relación, una relación interesante con Estela como su ayudante tanto la doctora Rit Smith como Danny Ferrington son otros lados de esa exploración que The Fall termina haciendo sobre los personajes femeninos en este tipo de series. Mm. Evidentemente la serie es muy recomendada desde mi punto de vista, ¿no? con actores muy consagrados. Y si hay que poner un pero, es que los capítulos en España son de 90 minutos. 3 la primera temporada. Es la distribución que le ha dado Netflix. Como digo, esto solo ocurre en Netflix España. En México están divididos en cinco capítulos, ¿no? No sé por qué uh -huh. en España, digamos que ha unido dos, dos y uno.
1: Sí, no un... Esa, sí ¿no? en México
0: están los cinco capítulos y en España solo hay tres. Bueno.
1: Porque no tiene ningún sentido estar di haciendo este tipo de ediciones. Uh -huh. si los, o sea, si lo tenés porque te viene, digamos el enlatado, entre comillas, como se, se, se solía decir antes cuando venían las películas enlatadas, eh, todos juntos, y bueno, también los pongo tal cual y listo. Pero teniendo los archivos digitales, ¿qué sentido bueno, tiene? Y bueno.
0: más que lo separen dependiendo del país, ¿no? Si lo deciden hacer en todos lados igual, es más comprensible que en España pongan tres capítulos en la primera temporada y que en México, como hemos dicho, pues sean cinco, ¿no? No tiene sentido esto.
1: Pero... Pero ¿y, la, ¿Y la versión original de la BBC? Sí, eran cinco, es? eran cinco. La
0: original son cinco y en España sí? han hecho tres, no sé el motivo y a mí no me ha gustado uh -huh. esto, pero bueno, es una opinión personal, quizá. Eh...
1: No, pero es totalmente válida. ¿Sabes ¿sí? por qué, Antonio? Uh -huh. Porque el material, tiene que venir como fue creado. Uh -huh. Entonces, la serie no fue creada en tres capítulos de 90 minutos. Tendrían que respetar eso, el, el formato original. Uh -huh. Uno no pide demasiado, uh -huh. no son cosas demasiadas las cosas que uno reclama, pero esto seguramente sí,
0: ¿no? Bueno, esto no pasa con la segunda temporada, que ha cambiado en este aspecto y nos presenta los seis capítulos, ¿no? Que uh -huh. Con los que fue grabado, ¿no? Cinco de una hora aproximadamente y el sexto de 88 minutos. Eh,
1: cada vez menos comprensibles, entonces. Uh -huh.
0: <risa> y la tercera temporada, que no está disponible para España, tiene otros seis capítulos con una duración de entre 55 y 58 minutos. Sí, como digo, una serie bastante interesante sobre todo por la sí, perspectiva sí. que nos da de, de la trama que somos, como he dicho antes mirones, como mirones desde una ventana, ¿no? que vemos lo que hace todo el sí, mundo sí. Bueno, como actores principales tenemos a Lily Anderson como Stella Gibson eh, Jamie Dorn como Paul Spector Nim McGrady como la policía Daniel Ferrington, John Lynch como Liam Banks Archie Payambi como Tania Reed Smith Van Peel como James Olsen Michael McAehampton como Rod bitlop Sarah Britti como Olivia la hija de Paul Spector y David Beatty como Lima Spector hijo de Paul Spector en fin Martín te recomiendo esta serie y a todos los que nos escuchan, a mí me ha gustado bastante. La primera temporada, como digo, eh, voy a ver la segunda en breve y ya te diré si es del mismo nivel o no.
1: Bueno, teniendo en cuenta que hay una tercera temporada, me imagino que sí. Por lo que comentás, la verdad es que está muy, muy interesante. Lo que estoy viendo es que no está en Netflix Italia, así que tendré que recurrir a Netflix mexicano o Netflix español para uh -huh. esto.
0: Bueno Martín, ¿y la película que ha elegido para hoy?
1: Bueno, la película se llama Gone Girl o Perdida. Eh, yo no sé exactamente el tipo, que si lo busco dentro del Netflix de España lo encuentro como Gone Girl, pero buscando un poco los datos de la película creo que se conoció como Perdida. No sé si vos la viste la película, Antonio, como para clarificarme esto.
0: En España, eh, sí, como bien dice, se conoce como perdida.
1: Uf. Y bueno, pasa, pasa esto con Netflix, que aparte a veces ponen títulos, o por lo menos yo accedo al nombre del título con este, en versión inglesa, quizás sea uh -huh. eso, ¿eh? Quizás sea eso. En,
0: en Netflix es que, eh, me, ha pasa, me ha pasado otras veces que lo busca en español y te aparece, aunque se encuentra, te encuentra la película, pero te la muestra con el nombre original.
1: Claro, sí, sí, sí. Justamente eso, eso es lo que decía. A veces pasa que te mantiene el nombre original y tendría que poner el nombre realmente con el que se la conoció en el país en cuestión, ¿no? Uh -huh. Sería lo más lo más lógico. Pero bueno, es un tema menor en realidad. Nick Dan está cansado de su vida, harto de tener que soportar las actitudes de su esposa, la manera en que lo excluye al manejar el dinero y convencido de que no tendría que haber firmado ningún acuerdo prematrimonial. Por su parte, Amy, su mujer, convertida en ama de casa, había sido la musa inspiradora de una popular serie de libros para niños llamada Amazing Amy, o la asombrosa Amy, en su traducción al castellano, que se habían encargado de crear a sus padres, que eran dos famosos psicólogos de la Gran Manzana. Un poco inventándose las experiencias de vida de esta <risa> pobre Amy, porque la verdad que no era... No era que la habían tomado tal cual de la vida real, ¿no es cierto? Sino que era un poco de fantasía alrededor de la hija.
0: Uh -huh.
1: Nick y Amy se conocieron en una fiesta en Brooklyn. Los dos trabajaban en el campo editorial. De hecho, Nick tenía la intención de ser en algún momento escritor. Y la atracción entre ellos fue a primera vista. Pero debido a la profunda crisis americana de la época alrededor de 2008, ambos perdieron sus empleos, cosa que aceleró la decisión de dejar Nueva York por Missouri luego de casarse, ¿no? lógicamente, para cuidar a la madre de Nick, que estaba gravemente enferma. Amy, por su parte, también estaba cansada de la situación en la que ambos estaban sumidos. Aquel hombre impulsivo, con aspiraciones de escritor, con un futuro por delante, del que se había enamorado, básicamente, había dejado paso a, a un tipo malhumorado, poco activo y que básicamente lo único que hacía era dormir a su lado todas las noches y utilizarla, digamos, en algunos momentos como desahogo sexual. Y luego de reflexionar sobre la situación, y volvemos a Nick, decide de poner un punto final a su matrimonio, pedirle el divorcio a Amy. Y esto lo hace con un timing espectacular porque lo quiere hacer justamente el día del quinto aniversario de casado, ¿no? Qué mejor día para pedirle a tu esposa el divorcio que el día del aniversario. Pero antes de, digamos, de, de, de hablar con la esposa, decide pasar por el bar. Así se llama el negocio que decidió montar a la esposa en North Carthage, en Missouri. Y bueno, el negocio este está encargado, o sea, lo manejan, este, y son socios, tanto él como la, la hermana que se llama Margo, a la que se llama Go directamente y eh, mientras está hablando ¿no? él llega y le pide un whisky no y empieza, empieza a hablar con la hermana y a hablar sarcásticamente sobre Amy ¿no? y mientras están hablando jugando, juego de la vida creo que están este, jugando recibe eh, una llamada de un vecino quien le avisa que la puerta de la casa está abierta Nick lógicamente va inmediatamente y al entrar encuentra algunos muebles rotos y claro, signos de una pelea, ¿no? O sea, aunque no hace mucho, mucha atención, después se descubre que hay sangre, inclusive. Amy no está, y como es lógico, llama a la policía, Nick. La detective Ronda Boney, se va a encargar del caso, y ya desde un primer momento va a sospechar de él, siempre lo mira mal. Y especialmente el otro detective que, que trabaja con ella, que va vestido de policía, pero que es un detective también. No, no llega a cerrarle eh, la personalidad de Nick. Probablemente porque tiene un, un carácter un poco reservado, poco demostrativo. Y viste que hay gente que no que no demuestra, que esté pasando un calvario por dentro, no demuestre. Bueno, este es el caso de Nick. Que pareciera, ¿no? Que no, que no interpreta los claros signos que se pueden ver en la casa de manera evidente. O sea que han, este, han secuestrado a la esposa, porque ahí Signos de violencia, pero sobre todo con mucha naturalidad, con sospechosa naturalidad. Bonnie, este, la detective, visto que Amy es conocida por ser Amazing Amy, ¿no? como ya dijimos antes, esta protagonista de estos cuentos infantiles, estos libros infantiles, le propone, o más bien impone, ¿no? llamar a los medios de comunicación para hacer pública la desaparición de Amy. Y la extraña y apática actitud de Nick lo va a convertir en un blanco fácil para la sospecha de los medios que lo tratan como si fuese un sociópata, ¿no? Los medios de comunicación son un poco así. Para tirarte, digamos, y vamos a hablar claro, para tirarte mierda, pero no tardan dos segundos. Después para reconstruir tu imagen, eso ya no, no, no va a acontecer jamás, ¿no es uh -huh. cierto? En tanto, la detective irá recogiendo información que va a poner a Nick en una posición difícil de sostener y lo hace sin percatarse de que está siendo manipulada para tener un culpable a quien aplicar la pena capital la película de David Fincher va generando tensión que se va sentando con el correr de los minutos, ese es el punto fuerte de un film en el cual no terminamos de creernos, o al menos yo no me termino de creer lo que nos dicen los protagonistas, no porque no, no estén bien actuados o sea, ojo, esos son los personajes ¿no? Como si estuviese en un lugar al que es difícil acceder. Ni Nick es un santo, ni Amy es una bruja. Pero tampoco lo contrario. ¿No es cierto? O sea, dos personas normales, ¿no? Claro, con sus eh, claroscuros, uh -huh. digamos. La película, porque digamos, viendo una película de este tipo, vos podés llegar a, a tomar partido por una de las dos partes, ¿no es cierto? Uh -huh. Especialmente por la parte del protagonista, esto más que claro. Pero bueno, trabaja bien eh, David Fincher que de manera tal de eh, no hacerte tomar partido por ninguna de las dos partes. Si bien hay una cierta tendencia, en general vos decir bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hace esto, estas cosas él? ¿Por qué hizo estas cosas ella? ¿Entendés? Entonces eh, de alguna manera, si bien te orienta hacia un lado, no termina de ser del todo categórico. Y esto está muy bueno, porque Justamente te deja a vos eh, la tarea de, de hacer de la idea de, de la obra, ¿no es cierto? Uh -huh. Que no te den toda la, la, la papa comida. De la aparte, recordemos que es un director que ha hecho grandes películas, ¿no? Uh -huh. Grandes películas. Empezando por este, el Club de la Pelea, el Club de la Lucha, Seven, por Pecado Capitales, eh, The Social Network. Así que, digamos, tiene en su bagaje grandes, grandes películas. Después podemos este, decir, bueno, este, me gusta más o menos, pero realmente están ahí. Son grandes películas. La, la película, por otra parte, se divide um, casi diría netamente en, en, en tres capítulos. Dos con una duración mayor y el último... Que hace una función de, de, de epílogo En el que los protagonistas deberán convivir con el mundo Que de alguna manera poco a poco fueron creando Prácticamente se arman una trampa de la que es difícil que puedan salir No imposible, pero bastante complicado Y la manera en que Fincher nos presenta los episodios Que van conformando un todo Entre cosas que se van ocultando y Mentiras que van saliendo a la luz Es realmente atrayente te ponen veredas que van en uno y otro sentido, haciéndote tomar parte por uno u otro personaje, ¿no es cierto?, como lo dije recién. Uh -huh. Y este ida y vuelta es lo que me parece fantástico, porque jamás, aún conociendo los hechos, estás en condiciones de elegir definitivamente un lado. Y eso es lo que me encanta. O sea, vos decís, bueno, sí, ok, esto tiene que ser de esta manera, no quiero andar en detalles, ¿no?, como saben, no, no, no me gusta hacer spoilers. Esto tiene que ser de esta manera, pero en realidad no me termina de convencer del todo. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, esta persona no se portó tan bien con esta otra. O sea, hay cosas que no, no, no se llegan a, a dilucidar así sencillamente. Tenés que ir ahondando un poquito. Y lo bueno es que justamente te da los datos. De a poco, cierto. Pero te están ahí, te los va dando. Sin la necesidad de ocultarlos para una sorpresa final. Y esto es una, un error, bueno, yo no sé llamar error porque sería muy petulante de mi, de mi, de mi parte estar jugando de, de, como error o acierto cosas que hacen los directores de, de cine que están en otro nivel de conocimiento sobre este arte, ¿no? Pero digamos, es una cosa que no me gusta, es que me engañen de alguna manera para poder este, darme la sorpresa final, ¿no es cierto? No, la, no mostrándome las cosas como son para después darme un final de sorpresa. Y esto, bueno, lógicamente, eh, como digo, Fincher no lo hace en esta Gone Girl o Perdida. Uh -huh. Y aún viéndola nuevamente, ya sabiendo el final, la trama me atrapó. Y esto es algo digno de mención, porque generalmente con este tipo de películas que cuando ya conoces el final, no se presta tanto para una segunda visión Y bueno, cuando la repasé para para prepararla, para tener esa carta, realmente me atrapó como la primera vez, y eso está genial porque yo sabía el final pero de todas maneras me atrapó la película y esto habla de una película muy bien hecha uh -huh. sin duda uno de los mejores thrillers que vi en los últimos años eso no me cae en ningún tipo uh -huh. de duda la película es del año 2014 y está basada en un libro homónimo eh, del año 2012, escrito por eh, Gillian Flynn, que por otra parte también se encargó de la adaptación del libro para crear el guión. Los protagonistas son Ben Affleck, como Nick Dan, Rosa Mumpay, que realmente es extraordinaria, como Amy Elliot Dan, Neil Patrick Harris, conocido, es este conocido por la serie Cómo conocía tu madre o Cómo Conocía vuestra madre, que hacía el papel de Barney. En este caso hace de Desi Collins. Carrie Kuhn, como la hermana, Margot Dan, Ogden, Tyler Perry como Tanner Bolt y Kim Dickens como la detective Ronda Bonnie. La película tuvo una nominación al Oscar absolutamente merecidísima, diría yo, para Rosamund Pike como mejor actriz protagonista. Cuatro nominaciones para los Globos de Oro a director, actriz, guion y banda sonora y dos nominaciones para los BAFTA para actriz y para guion adaptado y Justamente menciono esto de los basta porque me llamó mucha atención que para los Globos de Oro eh, participase dentro de rubro de guión original y para los basta para el guión adaptado. Porque de alguna manera, bueno, esto se da porque la autora del libro y la guionista son las mismas personas. Así que bueno, tiene este dato particular la película. Repito, es una película que recomiendo para el que no la vio este, verla porque realmente está muy bien trabajada por parte de Fincher, está muy bien actuada no actuaciones rutilantes, sí perdón, sí, de Rosamund Pike no tanto de Ben Affleck pero bueno, hace su papel bien este, como generalmente lo hace yo soy este, a mí me gusta Ben Affleck como actor
0: eh, Martín, la de Rosamond Pike, mmm, también me suena a mí de haberla visto en una, alguna película de James Bond, ¿no?
1: Así es, en Muere Otro Día trabajó. Uh -huh. Esta es Delta Rubia. Estaba
0: Ella y Halle Berry, ¿no?
1: Exactamente, bueno, <risa> si bien de Halle Berry, digamos, recubría un rol un poco más sí, importante. ¿no? eso
0: sí es cierto, sí, sí.
1: Sí, sí, es una mujer muy atractiva y, bueno, es muy buena actriz también, uh -huh. ¿eh? Especialmente, como la, la vimos acá en esta película Gone Girl o perdida, realmente extraordinaria. Así que bueno, repito, eh, como para el que no haya visto, que le dé este, la oportunidad, porque no, seguramente no se han arrepentido de verla, y el que la haya visto y tenga dudas porque conoce el final, este, que la veo otra vez, porque le repito, yo la vi sabiendo el final, este, la vi por segunda vez para preparar, eh, la, la, la película para a la carta, ya me había gustado desde ya la primera, y la primera vez que la vi, y bueno, se, realmente me atrapó como la primera vez, así que esto no es habitual en este tipo de películas, por lo cual la considero una gran película del género.
0: Uh -huh. Bueno Martín, ahora nos toca la cena de la semana, ¿no? Indy. Otra gran película, ¿no?
1: Indiana Jones y los cazadores del Arca perdida, conocida cuando salió al cine y cuando yo la vi por primera vez como los cazadores del Arca perdida solamente. Pero después por unas cuestiones de marketing, George Lucas y compañía decidieron agregar Indiana Jones y los cazadores del Arca perdida, que por otra parte se alinea a las otras tres películas de la saga, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Indiana Jones y el templo de la perdición, Indiana Jones y La Última Cruzada, Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Entonces, para aunar, digamos, los cuatro, eh, los cuatro títulos, yo creo que para su edición ya en DVD, eh, en DVD salieron las primeras tres películas porque La Calavera de Cristal salió un, varios años después, eh, las, unaron, las aunaron en el, bajo el título Indiana Jones y... Y bueno, durante una dura carrera para llegar a hacerse con el Arca Perdida, Indy se encuentra en un barco de contrabandistas luego de dejar Egipto y es el primer momento romántico con Mario ¿no? pero claro, Indy está absolutamente dolorido le duele todo, todas las falanges de la mano le duelen este, todos los huesos del cuerpo y está así hecho una filtrafa y vamos a ver cómo se presenta el escenario.
0: vamos a play y la escuchamos todos
1: ¿Dónde te has metido? Aseándome un poco. ¿De dónde has sacado eso? De él. ¿Quién es él? Katanga. Diría que no soy la primera mujer que viaja con estos piratas. Es bonito. ¿De veras? Sí. 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 ¿Decías algo?
0: Mm. Oh, espera, no necesito ayuda.
1: Sí, la necesitas. No eres el hombre que conocí diez años atrás. Son los años, cariño. Es el rodaje. Oh,
0: por favor, no necesito una enfermera, solo quiero dormir. No seas tan crío. Marion, déjame.
1: Te duele Vete. aquí. Sí, duele. ¿Y aquí? Oh, ¡Oh! Maldita sea, Indy, ¿dónde no te duele? Aquí.
0: Aquí. bien estar libre. escena, ¿no, Martín?
1: Una escena, mira, clásica dentro de la película, en la frase yo la voy a decir como la escuché en este, o como leí el subtítulo en su versión en Argentina, que es a mí la frase de esta escena, que es no son los años, querida, ese kilometraje.
0: Casi pega mar, casi pega mejor incluso esa que para la que hemos podido escuchar, que es las de, en vez de kilometraje, el rodaje.
1: Eh, el rodaje, ¿no? Sí, a mí por lo menos me suena mejor, pero bueno. Y aquí en España también, no suena ¿eh? suena su <ríe> Bueno, no sé, ¿sí? no le Seguramente daba más para, este, la mímica con la boca. O sea, como movía la boca en inglés, se prestaba más para este rodaje que este kilometraje, que es un poco más larga la palabra, pero bueno. Así son las cosas, Antonio. Eh, me gusta mucho más la, el kilometraje. Pero bueno, bueno, igualmente entendemos cómo, cómo es la cuestión, ¿no? Sí, sí. ¿A qué va? ¿A qué apunta Indy?
0: Exactamente. Bueno, Martín, sobre... Para finalizar el podcast sobre las noticias que tenemos es que, como bien has dicho en un momento de este, es que ya hemos superado las 100.000 descargas, ¿no?
1: Sí, Antonio. Bueno, si bien tenemos que decir que las 100.000 descargas... Están conformadas por eh, los tres podcasts que conforman este iOS Mac Que son el podcast de iOS Mac Donde hablamos de todo el mundo relativo a Apple Que ya seamos un año y medio haciéndolo uh -huh. o Quizás un poquito menos el, eh, Lógicamente Netflix de la carta Y el escritor moderno Que es el podcast que hace poco comenzó eh, nuestro compañero José Copelo uh -huh
0: pues que sean con 3 no es una cifra, nada, una cifra nada despreciable, ¿no?
1: No, no, para nada. Estamos realmente muy felices porque cuando comenzamos a hacerlo, tanto de iSmack como de este Netflix a la carta, directamente no teníamos ningún tipo de expectativas porque, bueno, este, muy nuevos en el, en el sector, como comprenderán, todavía lo somos y por eso hay algunos errores que, que tenemos, pero bueno, este, vamos aprendiendo episodio tras episodio y mejorando el programa yo creo que ahora que hice
0: lo de los errores cuando cuando hagamos el año en el la carta tendríamos que hacer un programa especial con, recopilando todos los que Eso hemos tenido ¿no?
1: yo estoy recopilando Antonio.
0: <risa> nos vamos a reír tú y yo y la audiencia un buen rato ¿no?
1: yo creo que sí bueno
0: pues nada Martín, aparte de esta buena noticia para nosotros y para Gracia, entre otros a nuestros oyentes, que son muy fieles y están ahí semana tras semana
1: Así también
0: es, tenemos sí. algunos me gusta y like ¿no?
1: Así es Antonio, tenemos este, unos likes en iBox o me gusta en iVox eh, le agradecemos por esto a Celestino Navarro Paya, Samu Andrés Andrés Valenzuela, J. Regidor Señor Suki Anguichar, Neko Sensei, Truji, Luis RSX777 y francés Muchas gracias, gente. Muchas gracias por haber este pedido trámite Twitter o enviado un, un mail pidiéndonos entrar en el chat de de, de, de a la Carta, en el chat de Telegram, que realmente me, me gusta mucho que vaya creciendo y que podamos, este, de alguna manera, intercambiar opiniones entre los que lo conformamos
0: también tenemos que decir que el correo es nac.iosmac.es nac.iosmac.es en el que nos pueden enviar sus mm, sugerencias no, las películas que les gustan las series que les gustan ¿no? incluso si quiere que recomendemos a alguno de los oyentes alguna película que le haya hecho, le haya gustado mucho también Podemos hacerlo alguna vez, ¿no, Martín?
1: Así es, Antonio, cómo no, cómo no,
0: Así es, Martín, pues nada, como he dicho, el correo es nac.iosmac.es, nac.iosmac.es, y nada, lo podéis usar los oyentes para, como he dicho, alguna sugerencia, comentario, lo que queráis, incluso para pedirnos que os invitemos al canal de Telegram o de WhatsApp, que tenemos las dos plataformas. Pues nada, Martín, hasta la próxima semana, ¿no?
1: Bueno, Antonio, hasta la próxima semana y gracias, gente, por seguir este, escuchándonos y, bueno, esperemos seguir haciendo este, cosas que les interesen.
0: Y un saludo a todos los que están en el canal de Telegram y de WhatsApp, que son fieles y nos dejan por ahí sus comentarios, que los leemos todos, ¿eh? Un saludo, chicos.
1: Así es. Ok, chao. chao.